0: 21 آذر تاریخ دروغ که با خون نوشته شد نویسنده شهاب برهان در 21 آذر 1325 چه چیزی نجات پیدا کرد آذربایجان از شنگال اهریمن نه آنچه با سقوط پیشوری و فرقه دموکرات و حکومت ملی آذربایجان نجات پیدا کرد آذربایجان نبود نجات شوونیسم ایرانی بود از پذیرش چند ملیتی بودن سرزمین محسوم به ایران و رسمیت شناختن هویت ملت های ساکن ایران نجات دیکتاتوری مرکز و سلطه فارس از دموکراسی خواهی و ادالت تلبی پیرامونی شدگان به عنف و از خودمختاری و خودمدیریتی سرزمینی نجات سروری و سلطه فارس بر غیر فارس نجات مرکز از کابوس بیداری و حق پیرامونی شدگان از سال 1325 تا انقلاب 1357 حکومت شاه هر سال 21 آذر را با عنوان روز نجات آذربایجان جشن می می‌گرفت. ادعای نجات آذربایجان مبتنی بر سه دروغ بزرگ بود. یکی اینکه شوروی آذربایجان جنوبی را از ایران جدا می‌کرد، دومی که فرقه دموکرات آذربایجان و رهبرش پیشوری قصد استقلال آذربایجان از ایران را داشتند و سوم که جشن به مناسبتان آن برگزار می‌شد، این دروغ که گویا ارتش شاهنشاهی آزربایی را از چنگ ارتش سرخ شوروی بیرون کشیده و به آغوش میهند برگردانده است این سه دروغ شاختار حقایتی است که من از کودکی شنیدم و متاسفانه هنوز هم بسیار و یا بسیارانی به آن باور دارند و خیلی ها هم نمیدانند چه بر سر آزربایی جان پیروزی متفقین بر نیروهای محور و پایان جنگ دوم جهانی آغاز بلافاصله جنگ سرد امپریالیست های غرب علیه شوروی و همزمان چانزنی ها و توافقات سجانبه انگلستان، آمریکا و شوروی در کنفرانس های یالتا و پوتسدام و سر تقسیم قناعم و تسبیت جغرافی های تحت سلطه و نفوز هر یک از فاتحان بود. شاه که آن همه علیه وابستگی حزب توده و فرقه دموکرات به شوروی جنجال می کرد، پدرش و خودش، با کودت های امپریالیستی بر این سرزمین تحمیل شده بودند و با اراده آنها هم از سلطنت خلع شدند از همان پایان جنگ دوم و پس از خروج ارتش انگلستان از ایران آمریکا و انگلستان ایران را به لحاظ سیاسی در زیر نفوذ خود نگه داشته و سلطه خود را بر همه ارکان و حکومتی استوار و در واقع یک حاکمیت در سایه در ایران ایجاد کردند که شاه و دولتهای او در نقش مباشرین آنها عمل می کردند. از آن پس تا انقلاب پنجا و تقریبا هیچ تصمیم مهم استراتیجیک داخلی و بینان مللی بدون کسب موافقت شاه از سفارتخانه های آنها و هیچ از لنسب و سطح بالای مسئولان و مقامات کشوری و لشگری بدون دخالت آنها و کسب موافقت از مستشاران آمریکایی یا انگلیسی صورت نمی گرفت به این ترتیب آمریکا و انگلستان از طریق حکومت سایه و مستشاری نظامی در ایران عملا به همسایگی سیاسی نظامی جاسوسی شوروی در آمدند و این طبعا چیزی نبود که شوروی نسبت به آن بی بماند. پس بران شد تا نوار حائلی در مرزهای جنوبی خود در ایران ایجاد کند. از این رو، حمایت از جنبش های ملت های ناراضی و سرکوب شده و محروم شمال ایران و در درجه اول آزربایجانی ها را در پیش گرفت. در رابطه با دروغ اول لازم به ذکر است که بر خلاف نقشه شوروی برای شرق اروپا الهاق مناطقی از ایران به خاک شوروی در دستور کار نبود. چرا که اولا در این صورت قربی ها کاسکوزه توافقات پوتستام به ویژه یالتا را به هم می و این به کلی مقایر با مساله شوروی بود و سانین از آن گذشته شوروی در شرایط آن روز نه به خاک بلکه به جای پایی سیاسی در ایران نیاز داشت تنها حمایت از مناطق خودمختار و طرفتار شوروی در چارچوب ایران می میتوانست هدف استالین برای ایجاد حائلی مرزی و نیز جای پا و منطقی نفوز در ایران را تأمین کند ملحق شدن فرضی آزربایجان جنوبی به جمهوری آزربایجان شوروی نمی توانست چنین نیازی را برابرد. این نکته در فهم دروغ بودن قصد شوروی برای الهاق آزربایجان جنوبی به شوروی حائز اهمیت مرکزی است. جنبش های آزربایجان و کردستان هم به نوبه خود از حضور ارتش سرخ همچون فرجه و حائلی در برابر تهاجم ارتش در کمین نشسته ایران برای سازماندهی مردم، با ایجاد ساختار اداری و پیاده کردن برنامه های مردمی خود استفاده می‌کردند نباید فراموش کرد که در آن دوره تاریخی شوروی میهن زحمتکشان قطب و قبله اعمال محرومین و سرکوب شدگان سراسر دنیا در قلب زحمتکشان و کارگران و روشنفکران و فیلسوفان و هنرمندان مترقی حتی در اروپا و آمریکا هم بود علاوه بر جاذبه دستاوردهای درخشان انقلاب اکتبر هم استالینگراد و پیروزی شوروی بر فاشیسم هیتلری به رهبری استالین شوروی را به نیروی رهایی بخش در چشمان زحمتکشان و مردمان مترقی تبدیل کرده بود جنبش آزادی ها و عدالت طلب آذربایجان نیز در چنان فضایی امید یاری از همسایه رهایی بخشش داشت اگر این امید به یأس تبدیل شد و این خود دلیل دیگری بر دروغ بودن چشم داشته شوروی به خاک آذربایجان است در نهایت هم دیدیم که شوروی نه فقط آذربایجان را جدا نکرد بلکه حکومت ملی را بی هیچ اصولیت سیاسی و اخلاقی و انسانی به بازی گرفت و زیر فشار گذاشت تا پیش از خروج ارتش سرخ از خود مختاری هم عقب نشسته و تن به سازش با قوام و سلطنه و شاه بدهد هنگامی که ارتش سرخ شمال ایران را ترک می کرد، حکومت ملی و رهبران فرقه به شعروی پیام دادند، حالا که تنهایشان می دستکم امکانات استادگی در برابر یورش مرتجعین و ارتش مرکز را در اختیارشان بگذارد. ولی استالین اعتناعی به این مرگ زندگی نکرد، پشتشان را خالی کرد و در وضعیتی که قل و غم افجیع آنها با ورود ارتش ایران، و یوروش مرتجعین و اشوایر قابل پیش بینی بود مردم آزربایجان را در زیر ساتور غصابان تهران بیدفع گذاشت دروغ دوم جدایی طلبی فرقه دموکرات است طبق اصناد موجود مطالبه فرقه دموکرات آزربایجان و پیشوری سراحتا خودمختاری آزربایجان در چهارچوب تمامیت عرضی ایران بود حتی به اندهای متعدد بیانیه معروف دوازده مدهی فرقه گواهند که چنین بوده است از جمله تحصیل به زبان ترکی تا کلاس ثوم و از آن بعد به دو زبان ترکی و فارسی داشتن سهم نمایندگان متناسب با جمعیت آزربایجان در پارلمان تهران درخواست اختصاص بیش از نیمی از درامد ارسالی به مرکز به مصرف نیازمندی های خود آزربایجان جوهر واقعیت در این پرسش و پاسخ کوتاه میان استالین و قوام بیان شده است استالین مسئله آذربایجان از امور داخلی ایران است. در حالی که ها خواهان استقلال نیستند و تنها خود مختاری می‌خواهند، پس چرا ایران برای این موضوع ناراحت می شود؟ بوان، اگر با آذربایجان خود مختاری اعطا شود، ولایات دیگر نیز تقاضای خود مختاری خواهند کرد. دروغ سوم، دروغ بزرگتری است که گویا ارتش شاهنشاهی آذربایجان را به آغوش میهن برگردانده است. تاریخ های ثبت شده حاک است که تا ارتش سرخ از شمال عقب ننشسته بود، ارتش ایران جراتت ورود به مناطق تحت اشغال ارتش سرخ را نداشت و مدت های مدید در فاصله های دور در کمین نشسته و منتظر بود. پس از خروج ارتش سرخ بود کارتش ایران به میانو و از و تبریز حمله کرد. نشروی وجبی از خاک آذربایجان را به خود برده بود و نه ارتش ایران هرگز به هیچ رو در روی و نبردی، با ارتش رو سرخ جرعت کرد و دست یا تا فرزن خاک جدا نشده را به آغوش میهند برگرداند ارتش ایران در خارج از آزربایجان نفس حبس کرده بود تا پس از خروج ارتش سرخ به مردم آزربایجان هجوم آورد و انتقام بگیرد با خروج ارتش سرخ اناسور سازمانی آفته به دست مالکان بزرگ تاجران عمده، روحانیون مخالف تقسیم زمین و مخالف با حق رعی زنان، پانیرانیست های شاه پرست و مخالفان اصلاحات و زیاندیدگان از رفورم های انقلابی دموکراتیک که از همان آوان حکومت ملی در کمین و در حال دستیس چینی و تبانی با مرتجعین تهران و کنسولگری های خارجی و سران و اشایر بودند و نیز دسته های سازمانی و ازامی از توی دولت مرکزی و فرماندهان نظامی و محافل فاشیست در تهران و همه دشمنان شعروی همراه با بسیج و استخدام اشایر مسلح مرتجه پیش از ورود ارتش ایران که از مدتها قبل آزربایی را در انتظار خروج ارتش سرخ در محاصره گرفته بود به کشت و کشتار و قارت دست دستدن و زمین را برای ورود زفرنمون ارتش شاهنشاهی با خون مردم شستند و برای ارتش که با توجیه قوام و آن روباه مکار جهت برقراری نظم در برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی به شهرهای آزربایی هجوم حجوم می آورد کار زیادی باقی نگذاشتند به جز از دمشم شیر گذراندن هر گذراندهی و بر پایی دادگاه های سهرای نظامی به دادستانی سرهنگ زنگنه جلاد قسیل قلبی که کودکان شیرخاره دمکرات ها را در تنور انداختنش از یادها نرفته است ارتش بودفردوست در خاطراتش نوشته است که به هنگام ورود او فقط در تبریز بین دو تا سه هزار نفر را آویخته بردار دیده است. ارتش به ادامه قتل و غارت به دست و عباش یافته میدان داد و سرکوب منظم را نیز خود بر عهده گرفت و با شقاوت تمام به اجرا گذاشت. چون زندانها برای انبوه دستگیر شدگان جا نداشتند امکان زندان ساختن هم نبود دستگیر شدگان را اعمه از روستایی متقاضی زمین از معلم زبان ترکی از کارگر عضو سندیکا از پرستار بیمارستان از کتابدار کتابخانه و بازیگر تئاتر از دانش آموز و پیر و جوان بدون محاکم و فوت وقت دسته دسته تیرباران کردند. اوباش آدمکش و مزدوران مرتجعین را برای گرفتن جشن پیروزی به نام مردم میهن پرست و شاه دوست آذربایجان به خیابان ها ریختند کتاب های ترکی را در میادین ریختند و مثل نازیها ها روی خون و در برابر اجساد مردم آذربایجان رژه رفتند اربده کشیدند و شادی کردند عکس گرفتند و این تاریخ نوشتند کل قربانیان قتل عام در تبریز تا 20 و در کل آذربایجان تا 50000 نفر تخمین زده شده است واقعیت تاریخی اراده مردم آزربایجان به حاکم شدن بر سرنوشت خویش و اداره امور به دست خود بود. چیزی که در بیانیه دوازده شهریور فرقه دموکرات آزربایجان اعلام شد و کارنامه عملی درخشان حکومت کوتاه یک ساله فرقه مستند تاریخی آن است. آنچه پانیرانیست های پانفارس قائلش نامیده عبارت بود از احیای هویت ملی، حق خودمدیریتی در سرزمین آزربایجان حق انتخاب مسئولان و مدیران ایالتی و ولایتی طبق قانون مشروطه از میان احالی داشتن مجلس نمایندگان منتخب مردم آزربایجان حق رعی به زنان که برای نخستین بار در خاورمیانه در حکومت ملی آزربایجان عملی شد شرکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی داشتن سهم نمایندگان متناسب با جمعیت آزربایجان در پارلمان تهران آموزش به زبان ترکی تا کلاس سوم و از آن پس به هر دو زبان ترکی و فارسی مکاتبات و مکالمات در ادارات و مدارس و دادگاه های آزربایجان به زبان قابل فهم و تکلم برای مردم یعنی ترکی انتشار روزنامه ها و مطبوعات و کتاب ها و برنامه های رادیوی به زبان مردم یعنی ترکی مبارزه با بیسوادی ایجاد دانشگاه های پزشکی، کشاورزی، دانشسرای تربیت معلم ایجاد کتابخانه و قرحتخانه عمومی درخواست اختصاص بیش از نیمی از درآمد ارسالی به مرکز به مصرف نیازمندی های خود آذربیجان مدیریت دولت مرکزی بر روابط مالک و رعیت به نحوی که دهقان زندگی شایسته داشته و مالک نیز به ادامه کارش امیدوار باشد تقسیم املاک مالکانی که، یا فرار می کنند یا درامت های حاصل از دسترنج دهقانان را در تهران صرف خوشگذرانی می کنند و حاضر نیستند به آذربایجان برگردند میان دهقانان حمایت از سندیک های کارگری و حقوق کارگران پایناوردن قیمت ارزاق و احتاس سیستم های آبرسانی به شهر تبریز که احالیش آب متعفن و کرمالود آبنبار های گندیده را می نوشیدند احتاس بیمارستان با اقدامات در راستای بهبود وضعیت بهداشتی و سلامتی مردم احداث جاده ها و خیابان های جدید آغاز اسفالت کردن خیابان ها تأسیس راژیو تبریز افتتاح نخستین سالن تئاتر ایجاد موزو و باق و فضای سبز در شهر تبریز باید یادآوری کرد که حکومت ملی فرقه دمکرات در این میان نه تنها حتی یک مشت از خاک آزربایی را به شوروی واگذار نکرد، بلکه بسیاری از این اصلاحات انقلابی و اقدامات را با تسهیلات و کمکهای دریافتی از شعروی انجام داد. چون حکومت مرکزی شاهنشاه هرگز حاضر به اجرای چنین برنامه هایی در آزربایی نشده بود، اگر، زمینه چنین نیازهای حیاتی وجود نمی داشت اگر سرکوب سیاسی و فرهنگی و زبانی و تبعیض‌های اقتصادی وجود نمی داشت اگر هویت زبان آذربایجانی انکار و تحقیر نمی‌شد زمینه برای نفوذ شوروی وجود نمی‌داشت با این حال در ایران و به خصوص در آذربایجان موضوع نه اساساً ناشی و ملهم از نقش و تاثیر روانی شوروی و یا حتی مداخلات مستقیم آن بلکه تراکم همه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حد اشباه و احتراق در آزربایجان بود. شوروی در چنین زمین مستعدی میتوانست بزری بکارد و این بزر مستقل از اهداف و منافع شوروی به خودی خود نیز در انتباق با نیازهای حیاتی و دموکراتیک سرکوب شده مردم آزربایجان به دست استبداد رزاشاهی و محمد رزاشاهی و ناسیونالیسم ایرانی پانفارس بود. آزربایی تحت رژیم پانیرانیست مبتنی بر پانفارسیست در سرزمین و آب و اجرادی خود غریبه بود و هنوز هم هست حتی حق نداشت و ندارد زبان خودش را بیاموزد و به همان زبان آموزش ببیند باری در 21 آزر 1325 چه چیزی نجات پیدا کرد؟ آزربایی از چنگال احریمن؟ نه آنچه با سقوط پیشوری و فرقه دمکرات و حکومت ملی آزربایجان نجات پیدا کرد آزربایجان نبود نجات شبون اسم ایرانی بود از پذیرش چند ملیتی بودن سرزمین محسوم به ایران و به رسمیت شناختن حوییت ملتهای ساکن ایران نجات دکتاتوری مرکز و سلطگری فارس از دموکراسی خواهی و عدالت طلبی پیرامونی شدگان به عنف نجات سروری و سلطه فارس بر غیر فارس نجات مرکز از کابوس بیداری و حق پیرامونی شدگان برای پانیرانیست ها هر حرفی از حق خودگردانی و خودمدیریتی اتنیکی و سرزمینی قائل است تجزیه طلبی است چون اقتدار مطلق و انحصاری مرکز فارس را تجزیه می کند و مستحق خون ریزی است برای آنها کشور ایران یک ملت دارد و آن ملت جعلی رزاشاه ساخته است ایران یک صاحب دارد و آن فارس است ملت ایران تنها یک زبان دارد و آن زبان فردوسی است ایران فقط یک مختار دارد و آن فارس و پانفارس مرکز نشین است هرکس به جز این بیندی شد متجاسر وطن فروش و تجزیه طلب است و خونش حلال